0: Dios los bendiga mucho donde quiera que me estén escuchando. Agradezco de antemano el favor de su audiencia, de su sintonía, como decíamos antes. Y quiero decirles algo que para mí es preocupante. Miren, no, no me conocen. Quizás en este planeta no nos vamos a conocer. Espero conocernos allá en el cielo. Pero yo soy el pastor Cedas de Coatzacoalcos. Hoy, precisamente hoy, 24 de junio del 21, estoy cumpliendo 40 años de pastorado. Y lo que me preocupa es esto. Hay, eh, por regla general, en el pueblo de Dios, mucha ignorancia de las doctrinas fundamentales del cristianismo auténtico. Abundan las doctrinas falsas, abundan los ídolos cantantes y predicadores falsos. Pero necesitamos fundarnos y conocer plenamente la sana doctrina que el Señor nos dejó a fin de que no seamos engañados, pero también para que podamos refutar las falsedades, las mentiras doctrinales de otras personas. Y sobre todo también para ayudar al que no sabe nada y mostrarle el camino a Jesús. Esta ignorancia de las doctrinas fundamentales fue la desgracia de Israel por la cual el Señor en Oseas 4, 6 les dijo así. Y yo puedo percibir tristeza más que coraje, más que ira. Tristeza, dolor en el corazón de Dios cuando dijo así. Mi pueblo fue cortado porque le faltó sabiduría. Miren, miren hermanos y hermanas. No permitamos, no permita el Señor, pero hagamos nuestra parte. No permita el Señor que nosotros ignoremos su palabra, que no seamos ignorantes. No está hablando del conocimiento secular, las ciencias, las profesiones, eso está bien. No, pero se está refiriendo a su palabra. La noche que Jesús fue traicionado por Judas, tuvieron efecto varios eventos que aparecen en nuestras Biblias, como Juan 14, Juan 13, 14, 15, 16 y 17 desde el 13 al 17 todo sucedió en la misma tardecita como decimos ahora, la misma tarde-noche ahí en el aposento alto de Jerusalén y ahí el Señor poniéndose de pie el apóstol Juan lo estaba viendo él fue un testigo ocular es muy descriptivo él y claro, el Espíritu Santo es el que lo está guiando lo está inspirando en el 15, 1 al 3 así está escrito discúlpenme en el 17 que es su oración oración por nosotros siéntase usted aludido en esta oración así está escrito del 1 al 3 Juan 17 1 al 3 estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Así, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escuchen, hermanos y hermanas, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Ahí está la definición perfecta de lo que es la vida eterna. Juan 17 3. Que te conozcan a ti como el Dios verdadero único. No hay dos. Y a tu Hijo Jesucristo a quien tú enviaste. Él es el Mesías. Eso es la vida eterna, hermanos y hermanas. Necesitamos conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, pero ¿cómo lo vamos a conocer millones y creo que miles de millones ya se van tras las profecías y los nuevos sueños las revelaciones las interpretaciones humanas que son peligrosas porque en Colosenses 2.8.9 dice el Señor que debemos tener cuidado para que nadie nos engañe con filosofías y tradiciones huecas y humanas pero no se fundan en la palabra de Dios entonces cómo lo vamos a conocer pues a través de la Biblia es la forma en que Él se nos revela como lo que es. La única fuente infalible, perfecta, no adulterada de lo que es Dios está revelada en la Biblia. Y la Biblia precisamente es lo que yo les estoy compartiendo en este humilde ministerio al abrigo del Altísimo. Déjenme usar tres versículos nada más del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Así está escrito, en el principio era el verbo, tiene b chica pero mayúscula, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Gloria a Dios mire usted, aquí tenemos tres cualidades únicas que solo nuestro Señor Jesucristo tiene. Él es eterno. Él es Dios y Él es Creador. Mi hermano y hermana, esto no lo son ni anoche, esto está escrito desde hace dos mil años para nosotros. Pero Juan habla del verbo, la palabra que se traduce al español como verbo es Logos. ¿Qué significa eso precisamente? Palabra. ¿Mm? Entonces uno podría cambiar la palabra verbo por la palabra, el vocablo, palabra. Y diría así, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y entonces quizás se pregunten, bueno, ¿y quién es esa palabra? El versículo 14 despeja toda duda. No tenemos que buscar a soñadores ahí. La palabra ya está revelada y completa y perfecta. En el versículo 14, así es escrito. Aquel verbo, esa palabra... «Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Ese verbo, esa palabra, ese logos, dice Juan, «se hizo carne y habitó entre ellos, y cuando lo vieron, vieron la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad». ¿De quién está hablando? Ya usted lo supone. De nuestro Señor Jesucristo. El verbo es Jesucristo. Y regreso. En el versículo 1, ahora quito la palabra verbo por la palabra Jesucristo. Y dice así. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Ahora tenemos la certeza de quién es ese verbo, pero vamos a ver esas tres cualidades. El Señor ahí le revela al expescador Juan en el versículo 1 lo siguiente, en el principio era el verbo, es decir, en el principio, desde siempre, ya existía el verbo que ya quedamos, es Jesucristo. Jesucristo es eterno. Uno de sus nombres sagrados en hebreo es el Olam, el Dios eterno. Cuando yo era niño, yo creí que Jesús había nacido hace apenas 2,021 años, diríamos ahora, pero en aquella época yo decía, a, 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 apenas en 1958 nació Jesús. No, ahora estamos viendo que Él es eterno. El Señor Jesucristo, antes de que nada existiera, ya existía. En la Trinidad Santísima, nosotros creemos en una Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaba Jesucristo, el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Ellos, desde el principio, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es el versículo 26 de Génesis 1. ¿Por qué habla al plural? Hagamos. ¿Por qué dice nuestra? ¿Por qué no dice voy a hacer al hombre a mi imagen? Porque está la Trinidad hablando. Escúcheme hermano y hermana, fúndese en la palabra de Dios. Ya existía Jesucristo. Nuestro hermano, el apóstol Pablo en Hebreos 13.8, dijo así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Eterno. Esa es la primera cualidad que vemos en estos tres versículos de Juan 1. El Verbo es Jesucristo, el Logos. Y vemos que Él es eterno porque ya desde el principio existía. Pero ahí mismo, en ese versículo 1 de Juan 1, está escrito... Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Esta es una declaración fundamental... Es una doctrina esencial del cristianismo auténtico. No del cristianismo falso, sino del cristianismo verdadero, legítimo El que predicó el Señor y el que predicaron sus apóstoles y los primeros pastores de los tres primeros siglos que fueron fieles a Dios. Ellos creían que Jesucristo es Dios. Lo acabamos de ver. El apóstol Juan dijo, aquel verbo se hizo carne Dios se hizo carne en la persona de este carpintero de Nazaret sagrado. Hay una doctrina falsa, una religión que dicen ellos que ya están en todo el mundo, que enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. Esa es una herejía. Aquí la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Pero déjenme decirles algo y que les sirva de advertencia si andan por ahí por su casa, donde quiero que usted viva. Esas personas han llegado al atrevimiento blasfemo de adulterar la palabra de Dios para que diga lo que su doctrina dice, doctrina que nació de un norteamericano apellidado Russell, Russell. La palabra de Dios dice el Verbo era Dios, pero ellos la adulteraron de una manera diabólica y le pusieron el Verbo era un Dios con D minúscula. Escuche, esta es una afrenta gravísima de la cual van a tener que dar cuenta delante del Señor en el día del juicio. Que no les quepa duda. La palabra un, el artículo indeterminado, un Dios, no aparece en el original griego. Yo tengo el Nuevo Testamento en griego, koine, que es el que hablaban las personas del pueblo. Y no aparece un Dios y llegan a la blasfemia de poner Dios con D minúscula. Porque ellos creen que Jesucristo es un Dios, pero pequeño. O sea, que ellos creen en dos dioses. Fíjense, uno grande y uno pequeño. Pero el Señor en 6, 5, 6, 6 4 y 5 de Deuteronomio dice, Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. En Isaías 43:10 dice, Aprendan que yo soy Dios y no hay más. Antes de mí y después de mí, no fue formado Dios. Entonces, no se deje engañar, mi hermano y hermana. Precisamente para eso estoy grabando eh, este humilde estudio. Para que usted se funde en la palabra de Dios. Y finalmente, porque... Y yo me quedaría horas hablando con usted, pero no deseo que usted se canse. Finalmente, en esos tres versículos de Juan 1 está establecido que Jesucristo es el Creador. El Señor Jesucristo no es una criatura. El Señor Jesucristo no fue creado. Estos falsos testigos de Jehová enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. Pero el arcángel Miguel, mire, el arcángel Miguel es una criatura. Y aquí usted ya me escuchó que le dije que Jesucristo es el Creador. Se lo repito para que sea Dios el que le hable. Así está escrito en Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Él es el Creador. En Colosenses 1, 16 y 17, nuestro hermano el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo así... Por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todos los tronos, dominios, principados, potestades fueron creados por Él. Estas son jerarquías de ángeles, tanto de ángeles fieles al Señor como de demonios. El Señor es el creador de todo lo que existe. Claro, no los creó como demonios. Los creó como ángeles buenos, empezando por el querubín lucero, que ahora es Satanás. Pero ellos, en libre albedrío usado erróneamente, se rebelaron contra Dios. Y Satanás logró engañar a la tercera parte de esos ángeles, que son millones. Y que hoy son demonios. Pero nuestro hermano Pablo aquí agrega, confirma lo que dice Juan. Jesucristo es el creador. Pero agrega dos elementos. Él creó todo lo que es visible e invisible. Es decir, hasta los ángeles. ¿Mm? Piense también en microbios que son invisibles a nuestras vistas. El Señor los creó. Pero en el versículo 17 agrega otro elemento. Él existe antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. Mira, hermano y hermana si este universo no ha sido destruido si este planeta tan pequeñito como es no ha sido impactado por un gran asteroide si las glaciaciones, erupciones, tsunamis y la contaminación que hemos hecho, desforestación no ha destruido a este planeta es porque Jesucristo todavía lo mantiene en orden bendito sea pero Él, repito, no, no es creado no es una criatura él es el creador de todo lo que existe. El Señor así lo dice. No debemos eh, fundarnos más que en la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del Salmo 2. Escúcheme. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Yo te engendré hoy, no yo te creé, no yo te engendré, Jesucristo fue engendrado, pero no creado, por Dios, claro, estoy hablando en la carne, porque en el Espíritu Él es eterno, como ya se lo demostré, pero Él lo engendró en la carne, en el vientre de María, cuando todavía era virgen. El Señor Jesucristo en Jerusalén una noche habla con Nicodemo, un príncipe de los fariseos, y le dijo así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios no hay otro Dios y no hay otro Hijo. Jesucristo es el único Hijo. Y a mayor abundancia, en Hebreos 1, versículo 5, así es escrito. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. ¿Otra vez ¿he engendrado? La pregunta es retórica. El apóstol Pablo le dice a sus eh, lectores de esta carta, a los hebreos, pero a usted y a mí también, que tenemos el privilegio de estar leyendo lo mismo que aquellos hermanos de hace dos mil años. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué emoción tan agradable se siente en el alma! ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, yo te engendré, tú eres mi hijo? ¡A ninguno! Ni siquiera al arcángel Miguel. Nunca se lo dijo. En cambio, a Jesucristo... Sí se lo dijo porque Jesucristo es su Hijo y Él lo engendró como ya se lo demostré. Aquel día en que Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, se manifiesta la Trinidad. El Padre habla, este es mi Hijo. Ahí le dice Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Él es el Padre. El Hijo está en el agua. Es Jesús el carpintero de Nazaret. Y el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Ahí está la Trinidad. Mira, hermano. Mira, hermana. Yo espero que usted atesore, no mi estudio, sino la palabra de Dios que le he compartido. Yo me pongo en las manos de Dios para grabar esto. Suplicándole que me ayude a ser un fiel intérprete de su palabra. Que no tenga yo de qué avergonzarme. Que me presente yo delante de él como un obrero aprobar que haya trazado con rectitud su palabra sin adulterarla, ni desviarme ni a izquierda ni a derecha. Según el Timoteo 2.15, ese es mi lema. Yo deseo servirle a Dios, es mi gran privilegio, pero también deseo servirle a usted. Me dicen que hay hermanos del extranjero que se están cont contactando con nosotros. Mire, yo les agradezco infinitamente, no tienen ustedes de la gratitud, ...que siento a Dios porque pueda yo ser útil a alguien allá... ...a miles de kilómetros o quizás a medio kilómetro... ...de donde yo estoy grabando este programa. Es mi oración que haya sido esto de edificación para usted... ...desperte el interés por, como dijo Jesús... ...escudriñar la palabra de Dios. Fíjese que a veces leemos pasajes a la ligera. Yo manejo mucho en carretera y a veces voy con la familia... ...y me decían mis hijos cuando eran chicos... Mira papi, allá hay unas vacas, y allá va un tren, y allá hay un túnel. Yo no podía verlo porque tenía que concentrarme. Bueno, así a veces leemos pasajes y no podemos apreciar a simple vista, a primera vista, la profundidad de lo que hay en estos versículos. Pero hoy le he compartido un pasaje que seguramente usted leyó varias veces rapidito. Pero hoy nos hemos detenido un poquito en Juan 1, 1 al 3, y le he compartido con sumo gozo y mucho Deseo de serle de bendición que Jesucristo es el Verbo de Dios, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios y que Él es Creador. Ahora usted y yo estamos conociendo más y más al Señor a través de su palabra, no de sueños y visiones y revelaciones nuevas. ¿Mm? Y eso es, como dijo Jesús, la vida eterna. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Me daría un gusto enorme hacer contacto con usted. Mi nombre es el Pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica de Coatzacoalcos, en Veracruz, en México. Y mi celular al que usted puede comunicarse es el 921-268-4419. Ha sido un deleite muy grande para mí. Usted ni se lo imagina. Cuando estemos en el cielo le voy a platicar... ¿Mm? Y, y haber estado con aquí unos minutos con ustedes, espero que esto le haya sido de bendición y espero que nos veamos muy, muy pronto, nos escuchemos a través de este medio bendecido del Spotify. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho.